0: فصل ششم تعارض و واقعیت درمانی وقتی به طور همزمان دو تصویر متضاد در دنیای مطلوب شما قرار دارند دچار تعارض هستید هرچه در جهت یکی از این دو تصویر حرکت کنید دیگری را بیشتر ناکام می‌گذارید تا وقتی برآورده شدن هر دو تصویر را بخواهید هیچ راهی برای فرار از این تعارض وجود ندارد به عنوان مثال من می‌خواهم هم لاغر باشم و هم پرهیز غذایی نکنم و ورزش هم انجام ندهم. برای مسابقه فینال بلیت ام هم و همزمان دختری که مدت‌هاست خواسته ام تا با او بیرون بروم میگوید همان شب وقتش آزاد است که با من بیرون بیاید. یا جلسه اداری بیش از حد طول میکشد اگر جلسه را ترک کنم رئیسم عصبانی میشود و اگر بمانم نمیتوانم به اجرای نمایش مدرسه که دخترم کارگردانی آن را بر عهده دارد برسم. و یا مثلا با مشقت زیاد تقریبا یک سال است مشروب خاری را ترک کرده ام ولی یکی از دوستان خوبم که مرا به صرف شام دعوت کرده یک بطری شراب آورده و میگوید این یک شراب ناب است میخواهم فقط کمی مزه را بچشی نمونه های بسیاری از این نوع تعارضات را میتوان ذکر کرد شدت تعارض به نیرو و قدرت تصاویر متعارض بستگی دارد وقتی هر دو تصویر قوی و نیرومند باشند تعارض بسیار دردناک است شدیدترین نوع تعاروزها که از های یونان به این طرف دست مایه نمایشنامه ها و رومان ها بوده است تعارض عشق و وفاداری است آنا کارنینا باید با ورونسکی میماند یا دوباره سراغ شوهر و پسرش میرفت عاملی که تعاروز را تا این اندازه تشتید میکند عدم وجود راه حل فوری است اما گاهی ممکن است بتوانید کاری انجام دهید حتی اگر به حل تعارض منجر نشود استاد بزرگ من دکتر هرینگتون می گفت اگر بر سر دوراهی قرار گرفته اید و نمیدانید چه کار کنید تا جای ممکن هیچ اقدامی نکنید به این ترتیب حداقل اوضاع را بدتر نمی کنید زمان در نهایت تعارض را در یکی از دو جهت پیش میبرد و تصمیم گیری را آسانتر می کند البته در بسیاری از مباقی نمی توانید صبر کنید و اگر تصمیم نگیرید، ممکن است یکی از تصاویر مطلوب مورد نظر خود را برای همیشه از دست بدهید. راه حل دیگر دریافت مشاوره خوب است. مشاور اگرچه نمیتواند تواند به شما بگوید چه کار کنید، ولی می تواند به گزینهها و انتخاب های موجود انسجام ببخشد. مشاور می تواند به شما کمک کند دریابید گزینه هایی که به نظر برابر و هم وزن می آیند. واقعا برابر و هموزن نیستند و در حالی که با مشاور حرف میزنید زمان نیز میگذرد. حرف زدن با مشاور با اسمی می شود کمی نوازش دریافت کنید. بسیاری از مواقع نیز تصمیم خود را میگیرید که یک طرف را انتخاب و از دیگری صرف نظر کنید. در اینجاست که احساس رنج و ناخوشنودی به شما دست می دهد چون آن تصویر دیگر هنوز در دنیای مطلوب شما وجود دارد تا زمانی که یکی از تصاویر یا هر دو را از دنیای مطلوب خود بیرون نکنید رنجش و احساس ناخوشنودی ادامه خواهد داشت رایجترین کار در زمان تعارض این است که خود را به شدت افسرده کنید و این ممکن است شما را وادارد به مشاور مراجعه و کمی هم نوازش دریافت کنید وقتی اطرافیانتون متوجه افسردگی شما میشوند، ممکن است شما را تشویق کنند به پزشک یا مشاور مراجعه کنید و در این جهت نیز حمایت‌های لازم را از شما به عمل می‌آورند کاری که مشاور ممکن است انجام دهد و من نیز به طور موفقیت آمیزی برای کمک به افرادی که دچار تعارض هستند انجام داده ام، این است که فرد را در جهت یک گزینه یا انتخاب هدایت می‌کند گزینه‌ای که تعارض برانگیز نبوده و همان نیاز یا نیازهایی که توسط تعاروز ناکام مانده اند را براورده میسازد در این فصل نشان می دهم که چطور از واقعیت درمانی که در فصل چهارم معرفی کردم برای کمک به زن 45 پنج ساله استفاده کردم که از تلاشهای ناموفق خود برای حل تعاروزات شدیدش رنج می‌برد. من همه چیز را کلمه به کلمه از همان جلسه نخست شرح می دهم و گام به گام توضیح می دهم چه کاری انجام دادم و چرا به این ترتیب شما را به طور مستقیم با فرایند مشاوره با رویکرد واقعیت درمانی آشنا خواهم کرد. اکنون به اندازه کافی با تئوری انتخاب آشنا هستید که بفهمید چه کاری انجام می می‌دهم. تئوری انتخاب در واقع چارچوبی برای واقعیت درمانی یعنی روش درمانی که من در اوایل دهه شست میلادی ابداع کردم در اختیار ما قرار می دهد. اما تئوری انتخاب فقط یک چارچوب و راهنماست. تئوری انتخاب به من نمیگوید به مراجع چه بگویم. هر مراجعی متفاوت از دیگری است و من باید ببینم آنچه تا کنون از آن صحبت کردم یعنی روشنگری های انتخاب در خصوص تعارض و رفتار را چگونه می توانم برای کمک بهتر به هر مراجع خاص به کار گیرم. همانطور که گفتم با استفاده از تئوری انتخاب که چگونگی رفتار و واکنش های ما را توضیح می دهد راجع به هر کسی که به من مراجعه میکند، از قبل مطالب زیادی میدانم. مانند مورد تاد قبل از اینکه او را ببینم می دانستم یک مشکل رابطه ای وجود دارد. درباره مراجعه ای که الان میخوام توضیح بدهم، حتی قبل از اینکه او را ببینم میدانستم یک مشکل رابطه‌ای جدی دارد. و همچنین می دانستم افسردگی کردن را انتخاب کرده است و اینکه برای کمک به او باید قانعش کنم. به انتخاب بهتری دست بزند همونطور که خواهید دید این خانم برای رسیدن به خواستش نیاز داشت به گونه ای عمل کند که دوچار تعارض نشود تا زمانی که در حالت تعارض بود هیچیک از انتخابهایش نمیتوانست تعارض او را حل کند اکثر کسانی که به کمک نیاز دارند مثل او هستند آنها نمیتوانند از عهده مخارج مشاوره های طولانی مدت برایند اگر افراد قادر به پرداخت حزینه مشاوره باشند، بسیاری از آنها می توانند از منافع مشاوره سود ببرند. بنابراین لازم است که مدت زمان مشاوره را کاهش دهیم. با افزودن تئوری انتخاب به واقعیت درمانی که من سالها آن را آموزش داده و در عمل به کار گرفتم در ده جلسه یا کمتر می توان به دستاوردهای زیادی نائل آمد. در روش مشاوری من بسیاری از موارد وقتگیره روان درمانی سنتی کنار گذاشته شده است مواردی که به طور خاص در فرایند مشاوره قابل حذفند از این قرارند یک نیازی به کندوکاو طولانی و مشکل نیست همواره یک رابطه ناخوشایند و ناخوشنود در زندگی مراجع وجود دارد معمولا مشکل بدیهی است با وجود این گاهی اوقات مراجع مشکل را انکار می میکند اگر انکار او را بپذیرم آنگاه ممکن است زمان زیادی را صرف کندوکاو چیز دیگری یا فرد دیگری در گذشته مراجع نمایم. من باید در جلسه اول بتوانم این انکار را پس بزنم و به رابطه خاص کنونی دست یابم دو. از آنجا که مشکل همیشه در زمان حال و اکنون است نیازی به بررسی گسترده و وقتگیر در گذشته فرد نیست به عنوان مثال اگر فرد به دلیل آنکه در دوران کودکی مورد بد رفتاری و سوئه استفاده قرار گرفته است، نمی تواند به دیگران اعتماد کند برقراری یک رابطه رضایتمند در زمان حال برای او غیر ممکن است. با این حال، اگر وقت زیادی را صرف گذشته فرد کنیم، باعث گمراهی او می شویم. مراجع فکر می کند مادامی که به اشکالات و اشتباهات گذشته خود پی نبرد، نمی تواند مشکل رابطه فعلی خود را حل کند. بررسی و تفحص طولانی و مفصل گذشته او را به سوی این باور سوق می‌دهد که در گذشته‌اش اتفاقات زیادی رخ داده است و او هرگز نمی‌تواند در زمان حال زندگی مؤثر و کارآمدی داشته باشد. برای من بسیار مهم است که حقیقت را به مراجع بگویم، اینکه گذشته تمام شده است و تو نمی‌توانی چیزی که خودت یا دیگری انجام داده است را تغییر دهی. اکنون آنچه میتوانی انجام دهی این است که با کمک من حال مؤثر و کارآمدی برای خود بسازی. سه در مشاوره سنتی وقت زیادی صرف پرسجو و گوش دادن به ها و شکایات مراجعان درباره علائم و های بیماری، اعمال دیگران، دنیایی که در آن زندگی می‌کنند و فهرست پایان ناپذیری از این قبیل می‌شود. هر مراجعان بیشتر به این کار ترغیب شوند، این شکایات اهمیت بیشتری پیدا می کند و پرداختن به مشکل اصلی یا تعیین اینکه اکنون مراجع انجام چه کاری را انتخاب کرده است دشوارتر می شود. تئوری انتخاب منکر آن نیست که شکایات مراجع درست و بجاست بلکه تئوری انتخاب به ما میآموزد تنها فردی که می توانیم کنترل کنیم خودمان هستیم. با این نشانه ها و علائم بیماری هیچ اهدی از جمله مشاور را نمی توانیم کنترل کنیم باقعیت درمانی بر این نکته که مراجعان برای کمک به خود و بهبودی رابطه مشکلدار کنونی خود چه کار می توانند بکنند تأکید می کند با انجام این کار هم به میزان زیادی در وقت صرف جویی می شود و هم مشاوره متمرکز و مؤثر می شود اما پیدا کردن رابطه مشکلدار کنونی پرهیز از پرداختن به گذشته و شکایت های بیش از حد از شرایط کنونی و توجه کردن به آنچه مراجعان می توانند انجام دهند نه تنها طول دوره درمان را کوتاه می کند بلکه به مراجعان کمک می کنندند که در یابند آزادند تا زندگی خود را به طور موثرتری مدیریت کنند. البته آنقدرها دستشان باز نیست تا در رابطه کنونی خود از آزادی تمام ایار برخوردار باشند ولی میتند گذشته را فراموش کنند و از سرزنش دیگران که بسیار وقت گیر است و اجازه نمی دهد وقت خود را صرف انتخاب های مؤثرتر در زمان حال بکنند دست بکشند. برای انجام این کار من ابتدا تئوری انتخاب را به مراجعان آموزش می دهم. آنگاه می توانند با استفاده از آن به انتخاب های بهتری دست بزنند و یاد بگیرند مشکلات زیادی که باعث طولانی شدن فرایند درمان می شود را به خوبی حل کنند این کار نوعی سرفجوعی در زمان درمان است که طول جلسه درمان را کاهش می دهد. برای شروع تصور کنید سال 1965 است و من در دفتر کارم واقع در حوزه دسمانیز هستم که خانمی به نام فرانسیسکا برای مشاوره به من مراجعه می کند. برای آنکه او را آرام کنم شروع به صحبت می کنم. میدیدم که خودش را عصبانی کرده است و حد می زدم حرفهایم بتواند کمکش کند تا کمی آرام بگیرد. من گفتم من اسم آدرس شما را اینجا دارم و برای شروع کار همین کافی است. تلفنی به من گفتی تا کنون نزد هیچ مشاوری نرفته اید و کمی هم نگران بودید. بهترین راه کنار آمدن با این وضعیت گفتن داستانته. نگران قضاوت من نباش. چرا که در مورد شما قضاوت نمی‌کنم. هر کسی که اینجا میآید داستان خودش را دارد. لطفا شما هم داستان خودتان را برایم بگویید. بسیاری از اوقات به خصوص در دعه های پنجاه و شست افراد شرم داشتند به مشاور مراجعه کنند. فکر میکردن بدون دریافت کمک هرفعی از کسی باید بتوانند از پس مسائل و مشکلات خود برایند. آنها نگران بودند بی و ناتوان قلم داد شوند. از این رو تلاش داشتند تا این نگرانی را برطرف کنند. آنگاه فرانسیسکا شروع کرد به روایت قصهش. او گفت حدود شش هفته پیش من مردم. شما الان به یک زن مرده نگاه میکنید دکتر. به فکر خودکشی افتاده بودم ولی بعد به خودم گفتم نیازی به این کار نیست چون من مردم طرح موضوع به این شیوه برای من تازگی داشت فرانسیسکا به شدت خودش را افسرده کرده بود و تلاش می کرد با شدید جلوه دادن خلق افسردهاش متأثرم کند البته او در این کار موفق شد و من واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم معمولا وقتی افراد حرف خود را با افسردگی شروع می من کمی شوخی چاشنی کار می کنم. ولی درباره او چنین کاری نکردم. چون فکر کردم شاید برداشت نادرست کند به هر حال بخشی از انتخاب به افسرده کردن خود آزمودن دیگران است او به دنبال آن است که ببیند من چگونه با آن برخورد می کنم آیا نگران می و ناراحتی خودم را بروز می دهم یا به اندازه کافی قوی هستم تا با احساس فلاکت و بدبختی او کنار بیایم از همان ابتدا باید برایش روشن کنم که رنج و ناراحتی او را درک می کنم ولی برای کمک به او که بتواند با رنج و ناراحتی خود کنار بیاید از کفایت لازم برخوردارم از این رو به او میگویم فرانسیسکا برای دلیل موجهی 80 کیلومتر تا اینجا رانندگی کرده ای؟ خیلی دوست دارم داستانت را بشنوم او گفت نمیدانم از کجا شروع کنم من گفتم از هر کجا دلت میخواهد شروع کن فرق زیادی نمی کند. فرانسیسکا ادامه داد من متأهلم و دو فرزند نوجوان دارم یک دختر و یک پسر ما در مزرعه‌ای واقع در میدیسن کانتی زندگی کنیم تا شش هفته قبل حالم خوب بود و مشکلی نداشتم همانطور که از لحجم حد زدهید، ایتالیایی هستم پس از جنگ دوم جهانی وقتی ریچارد به عنوان نیروی نظامی در ایتالیا خدمت می کرد با او ازدواج کردم پس از طی مراحل قانونی با او به آمریکا آمدم ریچارد مرد خوبی است پدر خیلی خوبی هم هست. ما تمام دوران تعهل خود را در همین مزرعه گذرانده مزرعه خوب میچرخد. خیلی به هم نزدیک هستیم و با هم کنار آییم اما بعدش خدای من خیلی مسخره است. حدود شش هفته پیش رابرت را دیدن او در نزدیکی مزرعه ما در حال رانندگی بود و دنبال آدرس می گشت. او به دنبال یک پل بود. رابرت گفت: عکاس است و معموریت دارد. از پلهای قدیمی محل زندگی ما عکسهای تهیه کنند. من تنها بودم. ریچارد و بچه‌ها برای دیدن نمایشگاه کشاورزی به شهر دیگری رفته بودند. آنها با حیوانات خود در تمام نمایشگاه ها شرکت می‌کنند. به من نگاه کنید. من یک زن کشاورز هستم. آن روز لباس کتانی کهنه به تن داشتم. 45 ساله ام. به دستهایم نگاه کنید. به صورتم نگاه کنید. چیزی برای جلب نظر ندارم. من گفتم ولی در چشم رابرت خوب به نظر رسیدی فرانسیسکا بغزش ترکید و بی اختیار شروع به گریه کرد البته که در نگاه رابرت جالب به نظر رسیده است زن خوشقیافهی بود حتی اگر لباس شیک و مرتبی نپوشیده باشد باز هم یک عکاس این را ظرف یک دقیقه میفهمد. میدیدم فرانسیسکا سعی کرده بود به خودش برسد تا در نظر من خوشقیافه به نظر برسد در هر حال هر کاری می‌خواست با زندگی خودش بکند قیافش برایش یک مزیت بود چند دقیقه صبر کردم تا گریه کند بعد گریهاش را قطع کردم در رنج و عذاب بود ولی گریه زیاد هم برایش ای نداشت اشک ریختن مقدار زیادی از وقت او را تلف می‌کرد اگر گریه کردن مؤثر و مفید بود لازم نبود به اینجا بیاید کاری که با او می‌کنم چیزی است که معمولا در چنین شرایطی انجام می‌دهم در حالی که گریه می کند مشاوره را ادامه می دهم او برای دریافت مشاوره آمده و من در برابر او متعهدم که مشاوره را شروع کنم به محض اینکه شروع به صحبت کند حالش بهتر می شود من گفتم کمی بیشتر توضیح بده در حین حرف زدن هم می تونی گریه کنی اینجا آمدی که کمک دریافت کنی فرانسیسکا گفت احساس شرم می کنم من سوال کردم در مورد این احساست کمی برام بگو و او گفت ماجراش کوتاهه من عاشق او شدم چهار روز با هم بودیم و بعد او رفت و حالا من دیگر مردم من سوال کردم تو فرستادیش که برود جواب داد نمیتوانستم همراه او بروم به این موضوع خیلی فکر کردم دلم میخواست بروم ولی نمیتوانستم ناگهان بچه ها و همسرم را رها کنم چطور می توانستم این کار را بکنم نمیدانم چطور کسی می این کار را بکند حالا در اینجا ما شاهد قدیمی ترین جهان هستیم، تعارض عشق و وفاداری. فرانسیسکا بر اثر این تعارض در حال فروپاشی بود. من نمیتوانم برای حل مشکل او اقدامی فوری بکنم. تعارض او فقط با گذشت زمان رفت می شد، ولی میتوانم به او کمک کنم با دقت به این موضوع نگاه کند و شاید بتوانم یاریش کنم در حالی که منتظر است زمان بگذرد و کار خودش را بکند او نیز رفتاری را انتخاب کند که هیچ ربطی به تعارض فعلی ندارد ولی در عین حال ارضاء کننده یکی از نیازهای اوست از این رو توضیح دادم تصمیم دشواری بود ولی تو انتخاب کردی که بمانی همچنین آمدن نزد من را نیز انتخاب کردی شرط میبندن این هم انتخاب آسانی نبود با مطرح کردن دشوار بودن مراجعه به من دارم این واقعیت را تحسین می که او آدم مستقلی است که برای حل مشکلاتش تلاش کند و برای دریافت کمک به دیگران متکی نیست و دیگر اینکه تصمیم او برای آمدن به دفتر من انتخاب خوبی بوده است و او جواب داد حدستون درست است قبل از اینکه با شما تماس بگیرم چند بار شماره شما را گرفتم ولی قبل از اینکه زنگ بخورد گوشی را قطع کردم حدود یک سال قبل در کلیسا اسم شما را از می شنیدم ولی نمیدانم چرا اسم شما در ذهنم ماند حالا که نزد شما آمدم، دائم از خودم میپرسم برای چه آمده ای؟ شما چه کار میتوانید برای من بکنید بررسی تمام جزئیات ماجرا چه فایده ای دارد اتفاق افتاد و حالا تمام شد و رفت رابرت هم رفته است من اینجا نیامدم از شما بپرسم چطور او را برگردانم. به این دلیل اسم من در ذهنش مانده بود که قبل از آشنایی با رابرت هم احساس رضایت و خوشنودی نمی کرده است این موضوع را الان به او نمیگویم ولی به یاد خواهم داشت وقتی شروع به صحبت کرد گریش قطع شد این اتفاق است. او سؤال مهمی را مطرح کرد من چه کار می توانم برایش بکنم؟ باید به او جواب می دادم. از این رو گفتم من اینجا هستم کمکت کنم با آنچه چه تو را به اینجا کشانده خوب کنار بیایی من به آدمهای ناخشنود و قمگین زیادی کمک کردم و قاعدتاً باید بتوانم به تو هم کمک کنم تنها کاری که باید بکنی این است که با من حرف بزنی به حرفهایی که رد و بدل می شود فکر کنی و صادق باشی این کار دشواری است اگر از موضوع خارج شدم لطفاً به من تذکر بده تمام چیزی که من می‌دانم این است که رابرت شش هفته است که رفته درباره آنچه اتفاق افتاده نتبانستی با هیچ کس حرف بزنی. الان رنج میبری و نیاز داری با کسی حرف بزنی. تا وقتی به حرف زدن، گوش دادن و فکر کردن ادامه دهی من میتوانم کمکت کنم. حقیقت امر این بود که رابرت جزء گذشته ای او نبود. رابرت هنوز در اینجا و اکنون او حضور داشت. اگر فرانسیسکا حرف بزند، گوش بدهد و فکر کند می توانم به او کمک کنم. به نظر من بسیار مهم است که این نکتر را مشاور در اسرع وقت با مراجع در میان بگذارد. فرانسیسکا گفت اما من خیلی ناامیدم. احساس می کنم مرده من توضیح دادم فرض کن من یک عصای جادویی داشته باشم و بتوانم آن را تکان دهم تا تمام آنچه بین تو و رابرت اتفاق افتاده محو شود و تو همان زن قبلی بشوی که هرگز با رابرت آشنا نشده همان وضعیت سابق در زندگی مشترک در همان مزرعه که بودید و قبل از اینکه او به خانه شما بیاید حالا دوست داری عثا را تکان دهم و همه چیز سر جای اولش برگردد برای پاسخ دادن به این سوال خوب فکر کن اگرچه الان احساس بدی دارد اما باید این نکته را روشن کنم که آن اتفاق های هم داشته است. اگر هم مرده است، مرگش بیهوده و ابس نبوده است. اگر بتواند به من بگوید از آنچه رخ داده پشیمان نیست و من نیز انتقاد و تحقیرش نکنم، می فهمد که طرف او هستم. تنها استفاده که از آنچه اتفاق افتاده و امیدوارم زود به گذشته بپیوندد، می توانم ببرم. این است که جنبه مثبتی برایش پیدا کنم. او گفت. نه نه، هرگز از آن چهار روز دست نمیکشم. آن چهار روز بهترین روزهای زندگیم بودند، حتی از فراموش کردن آن هم حرف نزنید. من گفتم: امیدوار بودم که بگویی روزهای خوبی بودند. این اتفاق جنبه های مثبت هم داشته است. اگر نداشت که اینقدر ناراحت نمیشدید گاهی اوقات زنی که رها شده است به این دلیل خیلی ناراحت است که فکر نمی کند در آنچه اتفاق افتاده، جنبه مثبتی هم وجود داشته است و برخی اوقات واقعا چنین است و به همین خاطر زن از خودش متنفر می شود برای همین در ادامه توضیح دادم من فکر می کنم احساس شما درباره این ماجرا بهتر از این هاست اگر چه می گویید دیگر مرده اید ولی وقتی به رابرت فکر می کنید زنده به نظر می رسید او گفت اگر به او فکر نمی کردم که واقعا مرده بودم دائمان به او فکر میکنم مدام او را میبینم و احساسش میکنم به همین خاطر خیلی عذاب میکشم به همین دلیل حرف زدن درباره او اینقدر رنج آور است به همین دلیل برای مراجعه به شما تا این حد عصبی بودم خودم میدانستم وقتی اینجا بیایم باید درباره رابرت حرف بزنم اما این را نیز میدانستم که به طور وحشتناکی دوست دارم درباره او با کسی حرف بزنم در اینجا می توانید معلفه فکری رفتار کلی افسردگی کردن را به روشنی ببینید با این شیوه فکر و احساس مغز او چگونه می تواند به طور طبیعی هورمون ترشح کند و میزان مواد شیمیایی در مغز او چگونه می تواند مثل یک مغز عادی باشد من گفتم فرانسیسکا ما آفریده نشده ایم که به تنهایی رنج بکشیم حرف زدن با من در باره رابرت مفید خواهد بود پس از این حرف من کمی آرام شد. فرانسیسکا فهمید که می‌تواند درباره رابرت با خاطر جمع با من حرف بزند. حال احساس امنیت می‌کرد. او فهمید که من در مورد او قضاوت نخواهم کرد. شاید می‌توانستم موضوع را کمی آسانتر کنم. به امتحانش می‌ارزید. هر چه بار مشکل سنگین‌تر باشد، کمک کردن به او برای من دشوارتر خواهد بود. اگر وزن مشکل کمی سبک‌تر می‌شد می توانست دقیق تر به آنها فکر کند اگر همچنان سنگین باقی بماند فقط مصیبت و بدبختی که در آن افتاده بود را می و بس من ادامه دادم و گفتم درست به یک قصه می ماند مگر نه مثل اینکه رابرت تو را از شکل یک قرباقه به یک شاهزاده خانم تبدیل کرده باشد و حالا فکر می کنی که دوباره باید به شکل همان قرباقه در بیایی و او گفت دقیقا همین طور من از قورباغه بودن متنفر بودم آنقدر برای مدت طولانی قورباغه بودم که هرگز فکر نمیکردم بتوانم شاهزاده خانم شوم رابرت وارد منزل ما شد تا کمی آب بخورد و سر صحبت را با من باز کرد با این کارش ناگهان شاهزاده خانم شدم در خانه ما ما زیاد با هم حرف نمیزنیم. همه ما به نوعی قورباغه هستیم فقط با هم قورقور میکنیم. قور مزرعه قور ها گور والدینمان من، گور ربانهای آبی، گور مدرسه بچه ها، گور قیمت زررت، گور تراکتور کهنه و تمام روز گورگور می کنیم. اما رابرت با من حرف زد، به من علاقه شد، او بارها و بارها با من رابطه جنسی برقرار کرد. من با این نوع عشق غریبه بودم و نمیدانستم چنین عشقی وجود دارد، او برای خودش زندگی خوشی داشت. او با دوربینش سفر می کرد. من با او به دیدن پلها رفتم. همینطور که عکس می گرفت، نظر من را درباره مناظر می پرسید. من دوست داشتم فراتر از دو دستی که فقط کار می کنند باشم. بیش از یک کارگر مزرعه. نمی برایتون توصیف کنم دکتر که زنده بودن و زندگی کردن به معنای واقعی برای چهار روز چه احساسی دارد. وقتی او رفت خیلی ناراحت شدم. می توانم ساعتها در بارش حرف بزنم ولی چه فایدهی دارد او رفته است و من مردم البته من میفهمم که او اکنون چه رنجی می ولی اگر جلسه را روی درد و رنجهای او متمرکز کنم به جای آن که کمکش کنم بیشتر به او اولت میزنم. او الان دارد حرف میزند و استفاده از استعاره قورقور و صدای قورقور در آوردن از بکارگیری خلاقیت است که همواره امیدوار کننده است البته باید به شیوهی هدایتش کنم که کمی احساس امیدواری کند میبایست آنچرا تا کنون به دیگران توصیه کرده ام به طور عملی به کار میگرفتم یعنی تلاش میکردم به او نشان دهم حتی در این شرایط دشوار و رنجاور نیز میتوان به انتخابهای رضایت بخش و ارزاکننده کننده دست زد فرانسیسکا نمیتوانست آنچه خودش یا رابرت انجام داده بود را تغییر دهد اما میتواند انتخاب اکنونش را به خوبی کنترل کند باید چیزی پیدا میکردم که الان نیز آن را بخواهد چیزی که بر آن کنترل داشته باشد چیزی که فقط به خود او بستگی داشته باشد و هیچ کس قادر نباشد از او بگیرد این راه زیستن در گذرگاه تعارض است هیچگاه روی تعارض تمرکز نکنید بر نکته امکان پذیری تأکید کنید که بخشی از تعارض نباشد این کار به او زمان می دهد و چه بسا امیدوارش هم بکند این تقریبا تنها راه موجود برای حل موفقیت آمیز است او تغییر می کند و در طول زمان بسیاری از تعارضات کم رنگ شده و به فراموشی سپرده می شوند اما همکنون باید به اون نشان دهم غیر از تعارض چیزهای دیگری هم در زندگی هست. از این رو توضیح دادم فرانسیسکا لحظه تعمل کن و ببین چرا انتخاب کردی نزد من بیایی. خود تو می دانستی که من نمی توانم آب رفته را به جوی برگردانم. او مدت طولانی سکوت کرد. اما من واجه انتخاب را در معنای مثبت آن به کار برده هم. به طور ضمنی اشاره کرده بودم وقتی پس از چند بار تلاش در نهایت گذاشته بود تلفن من زنگ بزند و با من تماس گرفته بود انتخاب بسیار خوبی کرده بود حالا باید گفتگو را به گونه‌ای هدایت می‌کردم که ببیند در این یک ساعت مشاوره اتفاقات خوبی رخ داده است نمیدانم این چیز مثبت و خوب چه چیزی می‌تواند باشد اما به فکر کردن ادامه می‌دهم تا اینکه چیزی به ذهنم برسد یا شاید هم چیزی به ذهن او برسد فرانسیسکا گفت دکتر گلاسر به این خاطر نزد شما آمدم چون باید به کسی میگفتم گفتم همانطور که گفتید باید دربارهش حرف بزنم در مید سنکانتی حتی یک نفر پیدا نمی شود چرا من دست به چنین کاری زدم نمیدانم آیا متوجه شدید چقدر تحت فشار بودم در آن چهار روز در آن خانه آتش برپا بود و وقتی شوهرم برگشت دوباره مثل یخ سرد شد. سعی کردم ظاهرم را حفظ کنم ولی نتوانستم. پس از آن واقعه بسیار گیج و منگ بودم. شوهرم فهمیده که چیزی باید اتفاق افتاده باشد. بچه ها هم یک چیزهایی حس کردهاند. نمی توانم اینجوری ادامه بدهم. من اینجا نیامدهام معجزه کنید. میخواهم شما پایان خوشی برای این اتفاق رقم بزنید. احساس می کنم اگر مرا به همان حالت قرباقهی که بودم برگردانی راضی و خوشنود خواهم بود من گفتم قبول دارم که باید حرف میزدی. اما موضوعاتی بیشتر از آنچه بین تو و رابرت اتفاق افتاده وجود دارد که باید درباره آنها حرف بزنی فرض کن اگر یک سال پیش به دیدن من می آمدی درباره چه چیزی صحبت می کردی فرانسیسکا گفت یک سال قبل نزد شما نمی آمدم چون قورباغه ها پیش درمانگر نمی روند این گفته که قورباغه ها نزد درمانگر نمی روند درست یک جرقه دیگر از خلاقیت هست حالا فکر می کنم بتوانیم از جاده مصیبت و بدبختی خارج شویم بنابراین من چنین ادامه دادم در این خصوص اشتباه می کنی فرانسیسکا بسیاری از قورباغه ها برای مشاوره نزد من می آیند ولی من نمیتوانم هیچ کمکی به آنها بکنم فکر نمیکنم مشاور بتواند برای قورباغه کار زیادی بکند ولی با توجه به حرفهایی که زدی اگر به من مراجعه می‌کردی معنایش این بود که هنوز می‌خواهی شاهزاده خانم باقی بمانی در دنیا برای شاهزاده خانم ها جا هست حتی برای شاهزاده های مصیبت زده و بدبخت نیست جایی هست من به تعدادی از آنها کمک کردم فرانسیسکا گفت در دنیا برای من جایی وجود ندارد دنیای من با رابرت رفت و اکنون دنیا دیگر رفته است. من پرسیدم دنیا رفته است؟ من این حرف را خیلی قبول ندارم. اگر وقتی به خانه برگشتید متوجه شدید دخترتان با ماشین تصادف کرده و در بیمارستان است و شما را صدا می کند یا پسرتان بگوید با نامزدش دچار مشکل شده است شانهایت را با بیتفاوتی بالا می و می گویی دنیا برای من تمام شده است؟ فرانسیسکا دنیا با تمامیت خود اینجاست چیزی که مرده است شاید ازدواج تو باشد قاصدکی به دیدارت آمده و این پیام را برایت آورده است آیا پیام او همین نبود فرانسیسکو گفت شما دارید به من میگویید که باید شوهرم را ول کنم من در پاسخ گفتم من میگویم باید نگاهی به زندگی مشترک شما بیاندازیم در چهار روزی که با رابرت بودی به شدت آن را از نظر گذراندی به محض آنکه رابرت از در وارد شد به زندگی مشترکت خوب نگاه کردی. الان هم به اینجا آمده ای تا درباره زندگی مشترک و ازدواجت صحبت کنی. پس بهتر است شروع کنیم. اگر بتوانم قانعش کنم نگاهی به زندگی مشترکش بیندازد فکر می کنم بتوانیم به جلو حرکت کنیم. درباره رابرت کاری از دستش بر نمی آید، ولی در مورد زندگی مشترکش می تواند کاری بکند. اگر قرار است با ریچارد بماند، باید تغییراتی در این ازدواج رخ دهد و او این را می‌داند. تغییر به معنای پایان ازدواج نیست و این به هر دوی آنها بستگی دارد. فرانسیسکا باید بتواند این پیام را به شوهرش بدهد که زندگی مشترک آنها به این صورت که اکنون هست، دیگر کار نمی‌کند و ادامهش به این صورت فایده‌ای ندارد. فرانسیسکا گفت اما بچه ها به پدرشان نیاز دارند. خوب است. پیشنهاد من برای صحبت کردن درباره رابطه اش با شوهرش را پذیرفته است. این حوزه است که تا حدی بر آن کنترل دارد. معقول نیست وقت را صرف اموری کنیم که کنترلی بر آنها نداریم. در اینجا باید به ای با او برخورد کنم که شاید دوباره او را نبینم. وقت گرانبهاست و ما باید کار را به جایی برسانیم و پیشرفتی حاصل کنیم. من در پاسخ به سوال او گفتم همه بچه ها پدر و مادر میخواهند ولی نه پدر و مادری که در کنار هم احساس بدبختی و فلاکت کنند. قبلا در این باره فکر کردی؟ این فکر به ذهنت خطور کرده بود که اگر آنها را ترک و با رابرت بروی شاید برایشان بهتر باشد؟ او گفت البته ولی می این فقط یک خیال است به شما گفتم که هرگز نمی با رابرت بروم. نمی توانستم شوهر و بچه هایم را رها کنم. نمی توانستم دکتر به شما که گفتم. من توضیح دادم: من نگفتم می توانستید آنها را ترک کنید. فقط گفتم این فکر از ذهنتان گذشته یا نه. در دریچه ذهن شما لحظه بر روی این احتمال باز شده ولی دیگر رابرت رفته بود. آیا همه احتمالات زندگی شما هم با او رفته است؟ برای فکر کردن به این موضوع شش هفته وقت داشتی و خودت می دانی در این مدت چه احساسی داشتی آیا واقعا فکر می کنی می توانی به جایی که اول بودی برگردی؟ او گفت چه کار دیگری می توانم بکنم؟ چه دلیلی برای رفتن دارم؟ تقصیر همسرم نبود که رابرت به خانه ما آمد و من گفتم بهتر است درباره دلیل ماندنت حرف بزنیم نه درباره دلیل رفتن بگو ببینم چه چیزهای مشترکی با ریچارد داری؟ فرانسیسکا گفت خانواده دارم، بچه هایم را دارم و من گفتم و همین الان، همین طور که هستی آنها با داشتن تو چی دارند؟ او گفت چیز زیادی ندارند یک آدم گیج و منگ یک مرده متحرک من گفتم ببخشید یک لحظه یادم رفت که شما مرده اید داشتم امیدوار می شدم دارید به شروع یک زندگی جدید فکر می کنید. فرانسیسکا این کاری است که من می کنم. وقتی مردم اینجا می آیند و می گویند زندگی قبلی آنها دیگر کارایی ندارد، من کمکشان می کنم زندگی جدیدی برای خود دست و پا کنند. اگر زندگی سابق تو کارآمد و رضایت بخش بود که تو با رابرت همبستر نمی شدی. او که یک آبر اقواگر نبود. رابرت به این دلیل آنگونه عمل کرد که متوجه شد زندگی مشترک شما رضایت بخش نیست. این موضوع به وضوح خودش را در چهرت نشان می دهد و نمی توانست از چشم رابرت مخفی بماند. تو فقط عاشق رابرت نشدی بلکه تو عاشق یک زندگی جدید شدی. حالا رابرت رفته است. آیا می خواهی از ایده داشتن یک زندگی جدید هم دست برداری؟ فرانسیسکا گفت دکتر گلسر. شما آدم بیرحمی هستید. من پرسیدم چرا چنین حرفی میزنی؟ فرانسیسکا. او گفت: زندگی جدید را جلوی چشمانم میآورید. با احساسی که الان دارم، حاضرم بمیرم تا اینکه بخواهم به زندگی جدیدی فکر کنم. شما طوری حرف میزنید که گویی رهایی از این همه درد و رنج به راحتی چیدن ذرت است. من روزها را به سختی می گذرانم حتی نمیتوانم فکر کنم شام چی درست کنم. شروع زندگی جدید برای من همان قدر دور از دسترس است که رفتن به کره ماه اینجا شما می توانید قدرت افسردگی کردن را ببینید بسیار زمینگیر گیر کننده است وقتی من از زندگی جدید حرف می زنم یعنی آنچه او با آن دست و پنجه نرم می کند همان دلیل شوم افسردگی کردن اوست ادامه دادن به افسردسازی خود آسان تر است حتی فکر کردن به یک زندگی متفاوت است چه صد به شروع یک زندگی جدید؟ او دارد خودش را آماده می کند تا بقیه عمرش را به افسردگی کردن بپردازد و اگر من کمکش نکنم ممکن است واقعا این کار را بکند. یکی از دلایل آمدنش نزد من نیز این است که خودش را قانع کند مشاوره نمیتواند به او کمک کند. حالا من به او گفتم مشاوره میتواند کمکش کند و او این را بیرحمی مینامد. افسردگی کردن، اینگونه عمل می کند. احساس بدبختی امید را میکشد. بیرحمی زمانی است که بدانم او ممکن است تا آخر عمر افسردگی کردن را انتخاب کند و من هیچ چیزی نگویم. اگر بتوانم کاری برای این افسردگی انجام بدهم حتما خواهم کرد. با بیرحم نامیدن من میخواهد مرا بترساند تا سکوت کنم ولی من به این آسانی ها نمی ترسم. او خواهد فهمید چقدر سرسخت و سمج هستم و فکر می کنم این ویژگی مرا دوست دارد. پس از آن که مرا تهدید کرد که من بی بیرحمم تا مرا به سکوت وادارد برای ادامه درمان چنین توضیح دادم فرانسیسکا اگر مردهی دیگر لازم نیست روزها را سپری کنی مرگ بهترین توجیه و بهانه برای هیچ کار نکردن است رابرت تو را به زندگی برگرداند اگر او اینجا بود به تو می گفت فرانسیسکا من رفتم ولی لطفا زنده بمان می دانم که چنین می گفت فرانسیسکا ادامه داد ولی ببینید چی شده به من نگاه کنید امروز صبح صورت بیروه خودم را در آینه دیدم اگر چند روز زنده ماندن عاقبتش این است اصلا آن را نمیخواهم میدانم به چه فکر می کنید به اینکه آن قدرها هم بد نیست یک بار دیگر امتحان کن چیز دیگری هم می توانید بگویید شما را سرزنش نمی کنم در هر حال شما باید یک چیزی بگویید زندگی جدیدی را پیشنهاد می کنید اما برای من اینها همه حرف است ادامه دهید و بگویید که منظورتان چیست زندگی جدید برای فردی مثل من چگونه خواهد بود اکنون او را به نقطه طرح پرسش اصلی رساندم کم کم دارد به انتخابش در افسردگی کردن شک می کند. او به دنبال چیز مشخصی است، چیزی که محسوس و ملموس باشد او دستان مرا به یاری می طلبد. آیا فقط حرف میزنم یا چیزی برای ارائه کردن به او دارم؟ از خود علاقه نشان میدهد و اکنون خودش را کمتر افسرده میکند. من ادامه دادم؟ بسیار خوب میتوانم این را به تو بگویم. اینکه می میتوانی زندگی داشته باشی که تا حدودی روی آن کنترل داشته باشی. برای تو این یک زندگی جدید خواهد بود. وقتی با ریچارد ازدواج کردی و از ایتالیا به اینجا آمدی، از مقدار کم کنترلی که بر زندگی خود داشتی صرف نظر کردی کنترل در دست او بود او از نظر خودش همیشه و همه جا درست و بهجا عمل کرده است آیا از نظر تو هم درست بوده؟ او این نکته را بدیهی گرفته است که تو هم همان چیزی را میخواهی که او میخواهد و این واقعا تقصیر او نیست. آیا هیچ وقت در برابر حرف و خاست او مخالفت کرده ای؟ در مورد رابرت هم همین اشتباه را کردی او به اینجا آمد، عاشقت شد و تو نیز آشقش شدی و بعد رفت. شک دارم کسی تا کنون مثل تو آشقش شده باشد. اما اوضاع را او در کنترل داشت. به محض اینکه با او به رخت خواب رفتی، فهمید که قلبت را به او میدهی و او نیز آن را گرفت و با خودش برد. آیا فکر می کنی بعد از رابطه با تو با خود گفت خدای من، فرانسیسکا، تو واقعا دوستم داری. به من بگو چه می خواهی. نمی دانم میتوانمخوااستت را فراهم کنم یا نه اما لطفاً به من بگو شاید بتوانم کاری بکنم فرانسیسکا در پاسخ سؤال من چنین گفت هیچ کس تا کنون از من نپرسیده از چه میخواهم هیچ کس و هرگز خدای من چرا این حرفها را به من می زنید؟ دکتر گلاسر احساس بسیار بدی دارم چطور می توانید با من این کار را بکنید؟ چطور؟ دوباره بغزش ترکید خیلی شدیدتر از قبل من چیزی نگفتم ولی آماده بودم که به محض اینکه که تمام شود چیزی بگویم. بعد از پنج دقیقه گریهش قطع شد و آرام گرفت. من ادامه دادم. فرانسیسکا حالا داری میری سر اصل مطلب. الان داری برای چیزی گریه می که میتونی براش کاری بکنی. در باری رابرت یا ریچارد نمیتونی کاری بکنی. منظورم اون چه آنها با تو انجام دادن یا تو با آنها انجام دادیه اما همین الان میتونی درباره زندگی خودت کاری بکنی او پرسید چه کار میتونم بکنم؟ منظورت چیه؟ من که نمیفهمم من توضیح دادم منظورم کاریست مثل همین که به دیدن من آمدی تو خودت این کار را کردی از کسی نپرسیدی و به کسی هم متکی نبودی کسی دیگه ای رو نیز آزار ندادی هیچ کس در روی این کره خاکی به خاطر حرفهایی که ما با هم زدیم ضربه نخواهد دید و آزرده هم نخواهد شد همه اینها مربوط به خودته فرانسیسکا گفت اما اگه تصمیم این باشه که طلاق بگیرم چی؟ آیا ریچارد آزرده و ناراحت نخواهد شد؟ به نقطه حساسی رسید همکنون شاید بیش از یک میلیون زن و مرد در همین نقطه قرار دارند یعنی این پرسش که پرسش اگر طلاق بگیرم زن یا شوهرم را ناراحت و آزرده نمی کنم؟ البته که شوهر فرانسیسکا ناراحت می شود اما سؤال دیگری هم وجود دارد که باید پاسخ داد آیا فرانسیسکا درباره احساس و عمل خودش در این موقعیت مسئولیتی ندارد؟ آیا ریچارد همواره در جایگاه درست است و فرانسیسکا همواره در موضع اشتباه؟ پاسخ این است که هیچ کس نیست که همیشه درست باشد یا همیشه نادرست و در اشتباه پاسخ و این سوال همواره همین خواهد بود مگر اینکه ما به نژاد انسانهای کامل و بینقص تبدیل شویم مشکل فرانسیسکا این نیست که ریچارد را ناراحت خواهد کرد یا ریچارد او را آزرده است پاسخ به آن پرسش اگر قرار باشد پاسخی داده شود این است که فرانسیسکا چه کار میتواند بکند که بتواند به خودش کمک کند و اگر پتانسیل این را داشته باشد شاید به ازدواجشان نیز کمک کند او انتخاب کرد که عقب نشینی کند او وفادار تر از آن بود که خانواده را ترک کند اما آیا وفاداری یعنی پذیرفتن زندگیی که در آن نتوان زیست؟ همان زندگی که او را به سوی رابرت کشاند. او وقتی عاشق رابرت شد زندگی خود را تغییر داد اکنون نیز اگر تغییر دادن زندگی را انتخاب کند میتواند راه های بهتر زندگی کردن با ریچارد را پیدا کند این زندگی نمی تواند مثل گذشته باشد فرانسیسکا برای یافتن یک زندگی بهتر با ریچارد باید از خود او کمک بگیرد ریچارد نه تنها باید به او کمک کند زندگی بهتری برای خودش بسازد بلکه باید او را در ساختن یک زندگی مشترک بهتر که زندگی بهتری برای خود ریچارد هم پدید می آورد کمک کند این همان جهتی است که می خواهم مشاوره را به آن مسیر بکشانم، مسیری که تمام مشاوره‌های زن‌شویی باید در پیش گیرند. شاید در این راه موفق نشوم، اما این نکته کاملا بدیهی است که بدون دریافت یک مشاوره خوب، فرانسیسکا ممکن است به غیر از افسردگی کردن، راه به جای دیگری نبرد. من توضیح دادم، فرانسیسکا ما درباره چیزی که همکنون انجام بدهی که کسی را آزرده نکند حرف نمیزنیم. ما تلاش داریم راهی پیدا کنیم که تو به خودت کمک کنی. اگر بتوانی این کار را بکنی شاید بدین وسیله موفق شوی به ریچارد هم کمک کنی. فرانسیسکا پرسید. منظورتان از اینکه به خودم کمک کنم چیست؟ منظورتان این است که مزرعه را رها کنم؟ من در آن مزرعه کارهای زیادی انجام می دهم. اگر بروم همه کارها میماند و ریچارد نابود می شود. من گفتم ریچارد چیزهایی که تو برایش به دست می آوری را از دست خواهد داد. او تمام کارهایی که در این 20 سال برایش انجام دادی را از دست می دهد و درست میگویی خیلی ناراحت خواهد شد. اما من درباره کار حرف نمیزنم. زنم، در باره از دست دادن تو حرف میزنم. اگر قرار باشد همان گونه که اکنون احساس فلاکت و بدبختی می کنی همواره احساس فلاکت کنی و دم نزنی برای هیچ کدامتان منصفانه نیست. حقیقت را به او بگو. بگو غمگینی و ناخشنودی. نگو از او ناراضی و ناخشنودی. چون اینجوری حرف زدن کمی بی‌انصافی است. بلکه بگو که با این نوع زندگی کردن در مزرعه ناخشنود و ناراضی هستی. آیا مایل این حرفها را به او بزنی؟ فرانسیسکا گفت: او این چیزها را درک نمی کند. سری خواهد گفت از چی حرف میزنی تا حالا هیچ وقت نشده بود که شکایت کنی نمیفهمم چت شده من توضیح دادم او که اینجا نیست فرض کن میخواهی این حرفها ها رو به او بزنی اگر من ریچارد باشم چطور با من حرف میزنی درباره زندگی خودت در مزرعه به او چه خواهی گفت از هیچ چیز نترس میتوانی هر چه دلت میخواهد به من بگویی. فرانسیسکا گفت به او خواهم گفت دیگر طاقت تنهایی کار پرزحمت و یک نواخت را ندارم. نمیخوام دائم نگران وضع آب و هوا، آفات و بدهی بانکی باشم. میخوام با افرادی حرف بزنم که کشاورزی نمیکنند و کشاورزی برایشان اهمیتی ندارد. میخوام دوباره دستانم لطیف باشند و هر چند وقت یک بار زیبا بپوشم. نمیخوام نگران هر سنت لعنتی که خرج میکنم باشم. این لباس صورتی را ببین اگر چه به خاطر رابرت خریدمش ولی برای دل خودم خریدم. فرانسیسکا در صندلیش به جلو خم شد و به من نگاه کرد. سر حال آمده بود. اوزا نسبت به وقتی وارد دفتر من شد خیلی متفاوت بود. او فقط یک زندگی جدید را توصیف کرده بود. باید چیزی می‌گفتم که او را وامی داشت کمی به اقدام عملی فکر کند و چیزی که شاید ذهن او را از رابرت دور می‌کرد تا اینقدر به او فکر نکند بنابراین پرسیدم دوست داری به ایتالیا برگردی؟ باید هنوز در ایتالیا بستگانی داشته باشد باید با کسی در تماس باشد خیشاوند برای همین روزهاست زمانهایی که نیاز به کسی دارید زمانی که نیاز دارید که کسی آرامتان کند و به شما احساس راحتی بدهد سوال من نمی توانست باعث آزارش شود و نشد اگرچه با سوالم شکه شد ولی خوشش آمد. برای پاسخ دادن مدت طولانی فکر کرد ولی این گونه فکر کردن خوب است فکر کردن روبه جلوست و همچنین دور شدن از رابرت فرانسیسکا گفت فکر کردن به ایتالیا را کنار گذاشتم چند بار موضوع را با او در میان گذاشتم ولی هر بار گفت نمیتوانیم از عهده خزینهایش بر بیاییم همه پولها خرج مزرعه می شود دیگر دنبالش را نگرفتم من گفتم اما هنوز فکر کردن به آن را کنار نگذاشته ای اینکه بچه ها را برای دیدار اقوام به آنجا ببری. حالا می بینم که موضوع جدیدی مطرح شده. من آن را دنبال خواهم کرد. شاید راهی باشد که بتوان از آن برای رها کردن مزرعه استفاده کرد. هر دوی ما میدانیم لازم است از مزرعه دور شویم. فرانسیسکا گفت: «او هنوز میگوید که از عهده مخارج سفر به ایتالیا بر نمیآید. من گفتم؟ به او بگو نصف مخارج را خودت تأمین می کنی. و دیگر اینکه بچه ها می توانند کارتو را انجام دهند. بچه ها اکنون بزرگ و قوی هستند. فرانسیسکا گفت، اما چطور پولش را تأمین کنم؟ من گفتم نمیدانم یک کاری پیدا کن. در دسمونیس کار زیاد است. خیلی هم از محل شما دور نیست. از رانندگی به محل کار هم احتمالا لذت خواهی برد. به یک مؤسسه کاریابی برو و بگو به کارهای سخت عادت داری. فکر می کنم در مدت کوتاهی کار پیدا کنی. مثلا فروشندگی، کاری که بتوانی در آن با مردم مراوده داشته باشی و لباسهای شیک بپوشی. امروز که اینجایی برو و کمی جستجو کن. فقط به یک جا نچسب. اگر کاری به تو پیشنهاد شد ولی دوست نداشتی، برو دنبال کار دیگری. به چیزی که خواهی تن نده. دوست دارم هفته آینده هم ملاقاتی با هم داشته باشیم. مایل ت دیگر هم بیایید؟ فرانسیسکا گفت: بله، خواهم آمد. دوست دارم در این خصوص فکر کنم. الان احساس بهتری دارم. من گفتم هفته آینده همین ساعت برای من مناسب است. در طی هفته به من تلفن کن و مرا در جریان کارها بگذار. حدود بعد از ظهر به من زنگ بزن. معمولاً بعد از ظهرها تلفن را خودم جواب می دهم. نمی هرگز فکر کنی نمی توانی با من صحبت کنی. اگر کمی مزاحم من شوی ارادی ندارد، تو نیاز داری کمی تمرین کنی. نگران این نباش که خیلی وقت من را میگیری من از این بابت مشکلی ندارم با هدایت کردن فرانسیسکا به قلمرویی که تا حدودی بر آن کنترل داشت با تعارض او برخورد کردم یعنی بیرون رفتن و شروع یک زندگی جدید من شرط میبندم زنان کشاورز بسیاری هستند که شغلی خارج از مزرعه دارند فرانسیسکا اگر مجبور هم شود در مزرعه کار کند این بار کنترل بخش بزرگی از زندگی خود را به دست خواهد گرفت وقتی در زندگی جدید جدا از تعارضی که او را به دفتر من کشاند مستقر شود آنگاه می تواند به آن تجربه خاص به عنوان یک چشمنداز بنگرد و بدون گریه درباره حرف بزند چیزی که به ذهنم رسید ولی چون او هنوز آمادگیش را نداشت ای به آن نکردم این بود که می توانست با یک شرکت مسافرتی قرارداد ببندد و سرپرستی تورهای سفر ایتالیا را قبول کند. کشاورزان معمولا در زمستانها زیاد سفر می کنند و او هم می تواند با آنها سفر کند. او می تواند سرپرست تور شود و کنترل اوزار را در دست گیرد. اگر دوباره می آمد و تمایل نشان می داد، چنین پیشنهادی می اگر چیزی به نظرم عاقلانه و منطقی برسد هیچ عبایی ندارم آن را به مراجعان پیشنهاد کنم آنها همواره مختارند پیشنهادهایم را بپذیرند یا رد کنند اجازه دهید حالا جلسه مشاوره و فرانسیسکا را یک بار دیگر با هم مرور کنیم. اول اینکه من قاطعانه فقط بر مشکل کنونی او تمرکز کردم. من به گذشته او درباره زندگی قمبارش با ریچارد یا زندگی رؤیایی او با رابرت نپرداختم. دلیلی نداشت به دوران کودکی، علت ترک ایتالیا و رابطه او با پدر و مادرش بپردازم. الان برای بازدید از خانوادش دلیل موجهی دارد چرا که به آنها نیاز دارد فنون ای من متمرکز بر زمان حال است باور ندارم پرداختن به گذشته به امید یافتن چیزی که به مشکل کنونی ربط داشته است مفید و مؤثر باشد من با این تفکر معمول روانپزشکی که از بدبختی ها و مصیبت های گذشته میتوان آموخت مخالفم وقتی به گذشته میپردازید تنها کاری که انجام می دهید تجدید دیدار با بدبختی هاست یک بار سفر و دیدار بدبختی برای بیشتر مردم کافی و بلک زیاد هم هست هرچه بیشتر در گذشته سیر نمایید بیشتر از رویارویی با روابط ناخشنود کنونی که همواره مشکل اصلی هستند اجتناب می کنید با این حال اگر هم گاهی نگاهی به گذشته بکنم به دنبال زمانی میگردم که مراجع کنترل موثری بر زندگی خود داشته است ما میتوانیم از موفقیت ها و دستاورد های گذشته درس بگیریم نه از بدبختی های گذشته دوم اینکه ارزش دارد درباره ریچارد حرف بزنیم او هنوز حضور دارد پس ارزش ندارد درباره رابرت صحبت کنیم او رفته است البته اگر دوباره سر و پیدا شود یا فرانسیسکا تصمیم بگیرد، دنبالش بگردد، آنگاه ارزش دارد دربارهش حرف بزنیم. معنی ندارد درباره افرادی صحبت کنیم که دیگر در زندگی فرانسیسکا و انتخابهای او در مورد زندگیش نقشی ندارند. هنوز به ذهن او خطور نکرده است که ریچارد میتواند تغییر کند و فردی شود متفاوت از کسی که سالهای متمادی بوده است. به همین دلیل با او روی این نکته کار کردم که خودش چگونه میتواند خودش را تغییر دهد و آدم متفاوتی شود. ریچارد قطعا متوجه انتخاب رفتار گیج و منگ از سوی او شده و احتمالا نگران یا کنچکاف شده است. اگر میتوانست برنامه که حرفش را زدیم پیگیری کند و به ریچارد بگوید از اینکه در این مزرعه مقدس گیر افتاده خسته شده است، احتمالا، نظرش را جلب می کرد به خصوص اگر این کار باعث خوشحالی بیشتر فرانسیسکا میشد. نمیتوانم پیش بینی کنم ریچارد چه خواهد کرد ولی اگر از او حمایت کند فرانسیسکا می با کمک او مشکلات را حل کند به ویژه اگر بتواند کمی زندگی بیرون از مزرعه را نیز تجربه کند زربل مسلی می گوید پیر هم می فنون جدید را یاد بگیرند اما باید کسی به آنها آموزش دهد و اگر فرانسیسکا شاد باشد این فنون و مهارت ها را بهتر خواهد آموخت برای تعجیل در طلاق دلیلی نمیدیدم ولی به نظر من برای شروع هرچه چه سریعتر یک زندگی جدید برای او باید عجله می کردیم در جلسه بعد به من گفت قبلا معلم بوده و پرسید درست است که دوباره به کار معلمی و تدریس برگردد ما درباره معلمی وی و علت استعفایش صحبت کردیم اشکال بحث کردن درباره معلمی کردن وی این است که بخشی از گذشته اوست که خیلی از آن دلخوشی ندارد ما در اینباره صحبت کردیم که چون او فارق و تحصیل کالج است و توصیه نامه و تقدیر نامه خوبی هم از آموزش و پرورش منطقه دارد به راحتی میتواند کار خوبی پیدا کند اگر میخواست میتوانست دوباره به کار معلمی برگردد حتی قبل از آمدن رابرت هم از اینکه خودش را مجبور می کرده تا با ریچارد زندگی را ادامه دهد در رنج بوده است فرانسیسکا نمی توانست بدون افسردگی کردن این کار را انجام دهد من هرگز منظورم این نیست و قول نمی دهم. افرادی مثل ریچارد در زندگی یک مراجع تغییر کنند بدون آنکه در ابتدا خود مراجع رفتار خودش را تغییر دهد من در جلسه اول بر این نکته تاکید کردم که ما فقط می توانیم خود را تغییر دهیم و تاکید کردم که افراد می توانند تغییر کنند. اکثر افرادی که خودشان برای مشاوره مراجعه می کنند، افراد توانمندی اند. آنها به دنبال خورسندی و خوشنودی اند. نه لذت تنها. وظیفه مشاور آن است که با آنها به گونه ای رفتار کند که احساس کنند می توانند برای زندگی خود کاری بیشتر از آنچه تاکنون انجام دادهاند انجام دهند مراجعانی که برای مشاوره میآیند بر این باورند که درمانده‌اند و کار مشاور این نیست که به این باور دامن بزند رنج و احساس بدبختی نیست شیوه است که برای کنار آمدن با احساس درماندگی آموخته‌اند و میخواهند با آن به دیگران بفهمانند خیلی عذاب می کشند. هیچ کس از جمله مشاور نباید به مراجعان اجازه دهد از طریق انتخاب رنج و عذاب او را کنترل کنند. شاید اینکه بگویم احساس بدبختی آنها نتیجه انتخاب خودشان است خلاف دریافت مشترک یا برداشت عمومی باشد. ولی در واقع همینطور است. وظیفه ما مشاوران این است که انتخاب های بهتری را به آنها بیاموزیم. وقتی فرانسیسکا دفترم را ترک کرد به جای اینکه به خانه برود و همچنان افسردگی کند به انتخاب بسیار بهتری فکر کرد افسردگی کردن تمام انرژی او را می‌گرفت. گرفت نیازی به دارو نداشت نباید به او الغامی شد بیمار روانی و متکی به مشاور است او نیاز دارد یاد بگیرد برای کمک به خودش چه کاری می تواند انجام دهد و سپس شروع به انجام آن کند ده جلسه مشاوره طی آینده باید او را در مسیر اصلی خودش قرار دهد با هم تصمیم خواهیم گرفت که هر چند وقت یک بار جلسه ی مشاوره داشته باشیم. بنابراین من می توانم در خصوص مسائلی که ممکن است در محیط کار برایش پیش می آید یا در برخورد با مردانی که احتمالاً ملاقات می کند به او کمک کنم. پس از چند جلسه دیگر آموزش بخش از تئوری انتخاب را برای او شروع می کنم. بخش هایی مثل اینکه هیچ کس نمی تواند باعث بدبختی او شود. بلکه فقط خودش میتواند این کار را با خودش بکند و اینکه وقتی او تغییر کند ممکن است ریچارد برای کنترل کردن او شروع کند به افسردگی کردن تا بدین وسیله تلاش کند دوباره او را در مزرعه نگه دارد و اینکه او میتواند تئوری انتخاب را که آموخته برای ریچارد نیز توضیح بدهد فرانسیسکا میتواند با ریچارد خوب رفتار کند ولی به او بگوید من مسئول احساس بدبختی تو یا هیچ کس دیگر نیستم. می تواند از ریچارد بخواهد برای مشاوره نزد من بیاید یا یک جلسه او را همراه خودش بیاورد. احتمال این وجود دارد که تئوری انتخاب برای او منطقی به نظر برسد و آنگاه هر دو از آن استفاده کنند. از آنجا که تمام افرادی که برای مشاوره مراجعه می کنند حداقل یک رابطه نارضایتمند و ناخشنود دارند، لازم است مشاوران با تمام مراجعان خود رابطه خوب برقرار کنند تا به مراجعان نشان دهند که به آنها اهمیت می دهند. اگر مشاوران هنگامی که مراجعان مایل باشند و بخواهند حرف بزنند، به آنها گوش کنند و درباره تمام موضوعاتی که مطرح می شود خوب تعمل کنند، می به آنها به طور مؤثری کمک کنند. تمام مراجعان هنگامی که به مشاور مراجعه می کنند به نوعی تنها هستند یا احساس تنهایی می کنند و به یک دوست و همپیمان احتیاج دارند همان همانگونه که من به فرانسیسکا آموختم. همانطور که فرایند مشاوره به پیش می رود مشاور باید به مراجعان بیاموزد آنها مسئول زندگی خود هستند و اگرچه دیگران ممکن است تغییر کنند نباید به آنها و تغییری که ممکن است بکنند متکی باشند در عین حال بسیار مهم است که این نکته را به مراجعان بیاموزیم که زندگی منصفانه و عادلانه نیست و اینکه در جهان واقعی برخی افراد در روابط خود با دیگران بیشتر مایه میگذارند و برخی کمتر اگر مشاوره موفقیت آمیز باشد مراجعان بر روی روابطشان کار می کنند تا روابط قدیمی خود را بهبود بخشند یا روابط جدید بهتری برای خود ایجاد کنند ما برای خوشنودی و سعادت به چند رابطه خوب و سمیمی نیاز داریم ژنهای ما در تمام طول عمر ما را به سوی بهبودی روابط سوق می دهند